0: Se está moviendo Saludos amigos y
1: amigas, bienvenidos sean todos a Agenda Municipal, un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico donde tenemos un espacio para hablar, profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente y como todos los miércoles, un miércoles más, estoy aquí eh, de, desde Radio Isla 1320 y Borenca en Radio 680, eh, diferido a toda la isla de Puerto Rico Conmigo está Cristina Miranda Palacios, nuestra directora ejecutiva. Buenas tardes, Cristina.
2: Hola, Ecar. Encantadísima de estar aquí de nuevo, entusiasmadísima con la conversación que vamos a tener hoy.
1: Oye, séptimo programa de la segunda temporada que estamos trabajando de Agenda Municipal. Y a mí siempre me gusta eh, repasar, Cristina, que esta, la organización de la Liga de Ciudades es una organización sin fines de lucro, pero que es una organización política, no político partidista ni electoral, pero política, ¿verdad? Que impulsa cambios en las políticas públicas mediante una agenda municipalista. Y este espacio lo hemos creado para comunicar, para dialogar, para presentar nuestra agenda al país, pero sobre todo, cuál es la realidad que tienen los municipios sin los cuales no existiría el ente de gobierno más cercano a la comunidad y el principal proveedor de servicios a nuestra ciudadanía. Si ustedes quieren saber más de lo que la Liga de Ciudades hace, pueden visitar www.ligadeciudadespr.com. Ahí van a encontrar múltiples contenidos de informes, reportes y además de las iniciativas que estamos iniciando y de lo que la Liga ha hecho, además de que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Y hoy contamos eh, con un invitado muy especial, eh, a un invitado muy especial, que es uno de nuestros consultores, Juan Pablo Ponce de León. Cristina, eh, ¿tú nos vas a hablar con él?
2: Sí, saludos. Eh, tenemos no, hoy gracias. un panel de lujo. Vamos a estar hablando ah. hoy de diferentes temas, pero estamos haciendo este programa desde Nueva York. Es la primera vez que hacemos un programa desde Nueva York. Y la razón por la que estamos en Nueva York es en parte por Juan Pablo, que es nuestro, uno de nuestros consultores aquí en esta increíble compañía que se llama HRNA y que ha sido un aliado de la Liga de Ciudades desde el día uno. Desde antes que la Liga de Ciudades fuese incorporada y que existiese, eh, HRNA estaba en Puerto Rico con las diferentes fundaciones que apoyaron el nacimiento de nuestra organización dándole forma. Así que Queríamos hablar contigo para que nos cuente HRNA, quiénes son, qué hacen, uh -huh. para que la gente sepa por qué estamos trabajando con usted.
3: Claro, por supuesto. Me llamo Juan Pablo y aquí soy un analista por, con HRNA Advisor. Somos una consultoría y estamos localizados en las ciudades de Nueva York, de Atlanta, de Dallas, de Washington, D.C., de Raleigh y de Los Ángeles. Y nuestro trabajo realmente se centra en ayudar a, a las y promover. Eh, la vida en ciudades. Entonces, ayudamos a gobiernos, a organizaciones sin fin de lucro, a universidades, a desarrolladores y eh, realmente hacemos eh, análisis eh, cuantitativos para todas estas organizaciones y, bueno, eh, la verdad, el placer es nuestro de trabajar con la Liga. Ha sido realmente muy disfrutable de ser su colaborador durante estos últimos meses. Sí.
2: Sabemos que somos los clientes favoritos. Por supuesto que son. <ríe> y ha sido bien interesante porque ustedes trabajan mucho, como tú mencionaste, con gobiernos locales, con uh -huh. gobierno federal, eh, y en el caso de Puerto Rico esa experiencia informa los diseños que estamos haciendo. Eh, estamos trabajando con HRNA, una herramienta bien poderosa que va a ser un avalúo municipal uh -huh. desde un acercamiento formativo, desde un acercamiento de cómo promover mejores prácticas. Eh, ¿Quieres hablarnos un poco de cómo se claro. hace ese proceso? ¿Cómo ustedes se insertan en, la, en uh -huh. la conversación?
3: Bueno, claro, desde el punto de vista de HRNA, uno de nuestros grandes asertivos realmente es que trabajamos en seis oficinas y hacemos cientos de proyectos al año, entonces, lo que vemos, lo más común que vemos en gobiernos, en organizaciones sin fin de lucro, en, en todos nuestros proyectos, es que las respuestas casi siempre están afuera. Alguien ya las ha hecho, las ha cumplido. Y realmente es conectar todo el conocimiento que existe, las mejores prácticas y, este, bueno, las metodologías que funcionan. Y ahora sí que tomar todos esos aprendizajes y presentarlos a un nuevo contexto. Y todo eso es un, un proceso largo, es este, siempre lo hacemos en colaboración con los clientes, pero realmente lo que estamos haciendo en, en Puerto Rico con ustedes es este, ayudar a todo el tema de gobernancia, de gobiernos municipales y tomar todo lo que es las mejores prácticas hacia un contexto puertorriqueño. Me encanta.
2: Eh, gracias por eso. Una de las cosas, como bien dice Juan Pablo, es, ¿Cómo nosotras desde la organización podemos informar el trabajo que estamos haciendo? Siempre decimos que la liga busca cambio sistémico. ¿Y qué significa el cambio sistémico? Significa romper las estructuras que nos tienen y que promueven en la inequidad en el país para adelantar esas mejores prácticas. Así que estamos muy entusiasmados de ser parte del de equipo, de, de contar con el equipo de HR&A eh, y de estar haciendo lo que estamos haciendo. Así que, ¿tú querías comentar algo más? ¿No?
3: Los encantados somos nosotros de tener la oportunidad de trabajar con ustedes, que siempre, todos Sus los días. clientes favoritos. Nuestros clientes <ríe> favoritos siempre.
2: Sí. Bueno, pues, Juan Pablo, con eso te damos las gracias. A aquellas personas que quieran saber más de HR&A Advisors, les podemos después compartir las redes en nuestra página. Y pronto vamos a estar compartiendo los resultados de este gran trabajo de diseño de una herramienta de evaluación municipal. Gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros. A ustedes. Por prestarnos este gran espacio acá en Nueva
1: York. Claro, eso bien. Gracias, Cristina. Y bueno, hoy, hoy tenemos, como dijiste, un panel de lujo. Se une a nosotros eh, un, un gran invitado. Y bueno, Cristian, que está con nosotros en cabina. Cristian, ¿qué tenemos para hoy en este segmento?
0: El tema de la semana. Y
1: en efecto, el tema de la semana es... Eh, la diáspora puertorriqueña y el trabajo político de volver a casa Y con nosotros uno de los grandes eh, invitados eh, Ex presidente del Sierra Club, graduado de la American University Y eh, uno de los grandes puertorriqueños que está en, en Nueva York eh, El señor Ramón Cruz eh, Bienvenido Ramón, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, me encuentro muy bien
4: eh, perdonen que me mueva tanto, o sea, no sé si estoy en cámara o no.
2: Estás en, en cámara, pero como la diáspora ah, bueno. te estás moviendo, así que funciona. Sí, estoy ahora
4: mismo, bueno, una, una lástima no estar con ustedes en Nueva York, porque allí es donde resido actualmente, pero estoy en un tren entre Nueva York y Washington D.C. Eh, ahora mismo, así es que no pude estar allí presente y por eso me estoy moviendo tanto.
2: No te preocupes
4: el tren este movimiento se
2: ve súper bien Ramón este nosotros queríamos tener a alguien como Ramón porque Ramón además de ser parte de la diáspora además de haber estudiado en American University en Princeton fue subdirector de una agencia en Puerto Rico fue ex presidente de Sierra Club así que es una de esas personas que sale de la isla pero que pone nuestro nombre bien en alto verdad trabajando no solamente para el país sino para para otros espacios y queríamos hablar de esto porque hoy queremos tener una conversación con personal de la personal que están en la diáspora alineado también a unos proyectos de ley que están presentando por ahí, así que Ramón no sé si te fuiste fue que apagaste la cámara por el movimiento eh, pero teníamos una serie de preguntas para conversar con, contigo no sé si Ramón se fue, Cristian
1: Creo que eh, sí, Cristina, creo que Ramón. Eh... Parece que
2: Ramón se fue con el movimiento del tren. Si quieres, vamos a hablar un poquito más del trabajo que hace el. ¿verdad? O sea, Ramón estuvo por más de 20 años en la defensa de los valores de la sustentabilidad, el medio ambiente, la política energética, planeamiento el urbano, el cambio climático y quizás en lo que Ramón se reconecta hablar de por qué queríamos tener esta conversación ahora, Edgar, y dar un anticipo de quién viene después para contextualizar la conversación.
1: Claro que sí y Cristina, es que es muy
2: importante Regresó Ramón.
1: Ah, Ramón ha regresado con nosotros, Ramón. Sí Oye, disculpa que
4: justo en este momento, después de estar todo el viaje bastante bien estamos pasando por la ciudad de Baltimore donde hay unos túneles ah, sí. que este, interrumpen un poco por ahora estamos bien, pero pero puede que 30 segundos después, o sea, en unos minutos, se interrumpa de nuevo pasando por esos túneles.
2: No te preocupes, te, no te preocupes que te pero esperamos. Si me, puedes,
4: uh, si me puedes repetir la pregunta que
2: sí que eh, primero. Sí, un poco queríamos hablar contigo sobre cuán importante fue ser la primera persona latina en presidir una organización tan grande como el Sierra Club, y qué significó eso y qué significa eso para ti.
4: Pues eh, mira, pues obviamente que sí, seguro que fue un, un orgullo y un gran privilegio eh, pues, haber podido presidir el, el Sierra Club, que es la organización eh, ambientalista más antigua en Estados Unidos y la más grande. Eh, o sea, tiene 133, 131, 132 años eh, de antigüedad. Y, y pues obviamente que sí, fue un, fue un gran logro, pero pues... Es un logro que tomo también con, pues, con mucha humildad porque eh, o sea no es tanto por ser yo, sino también una, una coyuntura histórica en la que nos encontramos que pues refleja dónde hemos avanzado o dónde estamos como sociedad ¿no? y, y pues las luchas que, que tuvieron muchos en la comunidad eh, latina acá en Estados Unidos, muchos puertorriqueños y puertorriqueñas que lucharon por entrar en estos espacios que antes eran pues negados a, a personas, eh, a puertorriqueños y a, y a personas de color en general, ¿no? En, en la sociedad de Estados Unidos. O sea que, que realmente, sabe Refleja un tanto eso, ¿no? Pero eh, más allá de, de yo como persona, sino pues tener la, la suerte de estar en este momento, eh, en esta carrera, pero pues, ¿sabes? Todo, pues, denota, ¿no? Lo que, que uno llega. A donde lleva pues con la ayuda de muchas otras personas y, y pues estando en sabes sobre los hombros de, de muchas mujeres y, y hombres que, que, que lucharon por eso no así es que sabes es, es por eso también pues que creo en el, en el servicio en el servicio público o sea en, en aportar a la sociedad en pagar impuestos etcétera eh, así es que algo como el, el self-made person eh, para mí que no existe, sino que somos un reflejo de muchas otras personas que, que nos ayudan, así es que pero sí, si bien es bueno que, que eh, fui el primer latino también denota que eh, pues todo lo que nos falta por por, eh, por recorrer ¿no? porque después de 130 años que hay un latino pues es grande y a la misma vez es vergonzoso, así es que pues denota así todo lo que la sociedad todavía le falta
2: Así mismo es. Eh. Eh, eh, Ramón,
1: queríamos preguntarte: ¿cómo obviamente a, a, migras a Estados Unidos y eh, tienes, esta, tienes un crecimiento eh, profesional eh, grandísimo y, y llegas a presidir el Sierra Club? ¿Hay una desconexión con Puerto Rico o todo lo contrario? Eh, o sea, la pregunta es si hay una desconexión con el cierre sí, conmigo, no, Puerto Puerto Rico, Rico. con Puerto con la isla. ¿Cómo tú te, te desconectas de la isla una vez llegas a Estados Unidos o mantienes esta conexión eh, con la isla siempre? Uh -huh. eh,
4: no, bueno, sí, sí, definitivamente que siempre, o sea, yo sigo orbitando alrededor de Puerto Rico y es donde está la mayoría de mi familia, la mayoría de mis amistades y puntos de referencia, ¿no? Eh, la mayoría de mi no sé, de los, de la, en las redes sociales, pues, o sea, quien más me sale, pues, él todas la, las amistades de Puerto Rico. Eh, ahora, pues, sí, pues, ha habido, o sea, yo estuve allí en, eh, hace 10 años en el gobierno, y, pues, fue, eh, o sea, había dejado muchas cosas acá en Estados Unidos para, pues, ir a aportar, y, pues, eh, ¿sabes? Había mucha frustración también por, por este, pues lo que es para mí el, lo que representan mucho lo, los partidos políticos tradicionales y eh, la corrupción tan grande que hay, el amiguismo, el nepotismo que hay, pues este, eso fue, pues dejó un, un, un mal sabor en cierto punto que, que puedo abundar más si, si, si quisieran. Pero, pero sí no cabe duda que mi primera identidad como, como persona y nacionalidad, aunque soy ciudadano del mundo y y puedo aportar en diferentes este lugares, pues sí sigo siendo este puertorriqueño, la, la, la referencia cultural sigue siendo Puerto Rico y pues este sí sigo aportando allá en diferentes este, formas. En el anteriormente este eh, eh, escribía columnas en, en El Nuevo Día, el, eh, también este, me mantengo al tanto en foros, este, y también siempre que se puede, pues este, con diferentes organizaciones en, en Puerto Rico eh, y pues en la diáspora de la diáspora, o sea que, que como tal, sí, uno no tiene que, que estar en la isla para también aportar para para allá.
2: Sí, qué lindo eso, porque la realidad es que nos podemos mudar de Puerto Rico, pero Puerto Rico no se muda de nosotros, ¿verdad? O de, o de nosotras.
1: Uh -huh. eh, y pues, digo, y nos gustaría explorar un poco más adelante eh, esta relación con, con el trabajo político en Puerto Rico y nosotros hablamos de políticas con P grande, ¿no? Con esa política pública y cómo, cómo te has mantenido conectado con ese trabajo de, de generar políticas públicas o, o influir en políticas públicas para, para la isla. Hablabas de que, no, de que escribías, pero ¿qué otras cosas? Eh, pues mira, el, el, el Sierra
4: Club primeramente el Sierra Club tiene un capítulo muy activo en Puerto Rico este, que se han, eh, han podido estar ser parte de diferentes luchas eh, como la del de establecimiento de la del corredor ecológico del noreste y la, y la, la reserva natural eh, toda la eh, pues la batalla que hubo este, contra la, las cenizas no y, esos contratos corruptos que hubo con la, con la AES, eh, también todo el, este proceso de eh, la reforma energética, eh, promoción de energía renovable en Puerto Rico, eh, oponiéndose a la, a la privatización eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica, no tanto por, la, eh, por oponerse a, a una privatización solamente, pero también eh, de la forma en que ha sucedido y la dependencia con los combustibles fósiles, que es completamente, eh, para mí, inverosímil en, en un lugar donde hay tanto sol eh, y tanta oportunidad para energía renovable, que, que todavía estemos eh, dependiendo de una eh, sabe, de, de un, unos combustibles, unas tecnologías del siglo XIX, ¿no? o sea, de hace más de 100 años atrás y que todavía no no podamos salir de eso cuando cuando hay tanto tanto potencial y pues de nuevo una una corrupción grande o sea se ve ahora en en el, el, el pues los permisos que se otorgaron ilegalmente a la compañía eh, New Fortress y pues que el gobierno actual y otros gobiernos en el pasado también han promovido esa dependencia en combustibles fósiles eh, que en este tiempo en un momento en que el mundo está cambiando al, a los a la energía renovable que en Puerto Rico estemos invirtiendo eh, para décadas de ahora en, en, en los combustibles fósiles pues es realmente eh, penoso y corto de vista y, y bueno, pues denota, o sea, a mí pues me frustra mucho, ¿no? Porque, porque sé el potencial que hubiese eh, de otra forma eh, en Puerto Rico y en la
3: isla, ¿no?
2: Ramón, eso evidencia además una clara desconexión desde de, de el espacio del poder del gobierno central con las mejores prácticas, con lo que se está recomendando. Hay estudios que dicen que tenemos suficientes techos para poder tener la energía que necesitamos y así liberar el espacio agrícola para poder fortalecer una industria verdadera de, de agroecología. Eh, así que... Eh, compartimos esa frustración desde afuera y desde adentro, ¿no? Ver cómo, el, cómo en la liga siempre decimos que el sistema funciona y que funciona, funciona a la perfección, porque funciona para las personas que lo desarrollaron y eso es lo que buscamos en la organización, ¿verdad? Poder trabajar y hablar con personas como tú que pueden informar estos diseños para garantizar que desde los esfuerzos que se hacen desde el gobierno, hay un enfoque en la equidad, y un enfoque en las mejores prácticas. Entonces, queríamos preguntarte de, eh, si tenías algo una, algo más que quieras compartir de lo que estás haciendo ahora, algo más que tengamos que estar alerta desde eh, de tu trabajo, desde donde accionas desde donde te mueve
4: Sí, bueno, pues realmente que, que como tal estoy como un poco no diría en pausa porque sigo, o sea, obviamente ahora me dirijo a, a Washington a, a hacer trabajo político, pero, pero sabes, ya dejé pues la presidencia del Sierra Club que no fue nada nada fácil porque fue en un momento pues que había mucho revolú en general no o sea desde o a mí me tocó pues el todo el covid eh, toda la, la depresión económica que vino con el covid la, la, eh, la elección de trump no este, la elección de después de biden de empujar políticas públicas eh, mucho más consonas con el medio ambiente eh, y en general, o sea, el asesinato de George Floyd, todo lo que siguió eso, eh, y las reformas internas en el Sierra Club, con este contratos con la Unión de Trabajadores, etc. O sea que mantener a flote la organización nada más fue un, un gran logro. Ahora, pues que dejé hace dos meses la, la presidencia, pues este, voy a estar enseñando eh, de profesor eh, visitante en la Universidad de Princeton, eh, allí con el compañero Eduardo Batia, que, que, que bueno, eh, obviamente. Entran
2: conversaciones interesantes.
4: Muchas conversaciones interesantes, ya que él el presidía el, el, el Senado cuando eh, pues bloquearon mi confirmación para la, la Comisión de Energía en, en Puerto Rico, y pues hemos visto también todo lo que ha, ha sucedido después de, de eso, ¿no? Este, o sea, no. no no por mí eh, por lo que la confirmación pero todo lo que ha pasado con Luma y pues las falsas esperanzas que, que había habían para mucha gente o sea que, que sí en cuanto a eso es muy interesante pero mucho estimo estimo
2: Está pasando por un tren, Ramón, así que ya mismo sale. Pero estaba comentándonos que va para Princeton. Eh, supongo que es un, un cambio importante bajar un poco el, el, la intensidad del trabajo, de presidir una organización como Sierra Club, uh -huh. que no debe ser fácil. Así que entendemos que debe de ser una muy buena transición a, eh, a, la, a la enseñanza. Ramón, estábamos diciendo que estabas pasando por un puente, digo, por Son un túnel. túnel. Así que vamos a esperar a que se conecte.
1: Y, y una cosa eh, que me gustaría compartir para las personas que nos están escuchando eh, todavía, eh, ¿qué es el Sierra Club? No? El Sierra Club es una de las organizaciones, como Ramón nos no recordó, más antiguas y más importantes en los Estados Unidos que trabaja con el ambiente. Eh, sobre 120 años, creo que ya va por 130. 23. 123, ¿verdad? 123 años. Eh, de fundada el Sierra Club y, el, y es una organización que, que promueve eh, y hace mucho trabajo de abogacía a favor del ambiente y aún hay personas que, que, que se están cuestionando eh, los cambios en el, en el ambiente y si es importante proteger el, el ambiente y es una conversación que el Sierra Club lleva so, eh, con más de 130, 130, hace 131 años. años, años, años. años
2: eh, Cristian confirmó que fueron 131 años. ¿sí? En
1: los estudios. Bueno, Ramón, Ramón salió, eh, en breve entonces estaremos, estará uniéndose con nosotros. Ahí, Cristina, estábamos, y, y la razón de ser de este programa hoy es, es preguntarnos la diáspora, ¿no? la importancia que tiene la diáspora. Eh, para el país, porque hay gente que se va y por eso le, le preguntaba a Ramón eh, si, si realmente se había ido del país, ¿no? O sea, tal vez sales de la isla, sales del espacio físico, pero la isla, como tú dices, no sale, no sale nunca de uno, porque uno sigue operando para el beneficio eh, de, la, de, de la isla y pensando eh, en ese retorno tal vez en muchas ocasiones no físico, pero sí, sí emocional, ¿verdad, Cristina?
2: Sí, bueno, yo, yo salí de Puerto Rico, yo estuve fuera, siempre hablamos de los que se van, ¿no? casi nunca hablamos de los, de los y las que regresan, pero uno cuando se va, una cuando se va, una nunca se va, uno sigue conectado, conectada, leyendo el periódico, participando en foros, y ciertamente la diáspora tiene una importancia eh, este, clara, ¿verdad?, en el país, porque es una fuerza que impulsa y que apoya eh, políticas, movimientos. Cuando estábamos montando este programa, estábamos pensando, bueno, ¿con quién hablamos en Nueva York? Eh, de tantos grupos que hay, ¿verdad? Está El Puente, que es un grupo ambiental que trabaja asuntos ambientales importantísimos, no solamente eh, desde Nueva York, sino también desde Puerto Rico con su grupo. Eh, así que aquí está Ramón. Ramón no, te, Ramón, no te preocupes que estábamos hablando de que te habías ido por El Puente, y estábamos hablando, de, túnel. digo por el túnel, perdón, yo me pongo
0: directo
2: eh, No te preocupes que estábamos aquí hablando, pero teníamos una pregunta adicional para ti, porque Edgar y yo nos quedamos hablando acerca de por qué esta conversación con la diáspora, contigo como un representante de la diáspora, porque la diáspora es eh, gigante y no necesariamente es, es uniforme, ¿verdad? Pero uno se va, pero el país no se va de uno y queríamos preguntarte a ti, tú como miembro de la diáspora, ¿cuál tú dirías que es la importancia de la diáspora para el país? ¿Cómo la debemos ver? ¿Cómo debemos conectar con ella? ¿Cómo debemos participar? ¿Cuál sería tu recomendación?
4: Eh, este, para mí, ¿todavía?
1: ¿Me pueden escuchar? Sí.
4: Okay. Eh, pues mira, la importancia, o sea, yo creo que en un mundo que está tan interconectado, ¿no? tan globalizado, eh, pues pretender que, que somos una isla en medio de la nada, pues no, eh, sería, sería bastante, o sea, muy, muy poco productivo para la isla, ¿no? Entonces eh, realmente que esta red de, de contactos y de personas alrededor del mundo ya no tanto solo en Estados Unidos, que obviamente pues por la relación política que hay es de suma importancia, pero también en el resto del mundo. Entonces, eh, yo creo que a medida que, que muchas de personas como, como yo estamos en, eh, pues en otros círculos mucho más allá de, de la isla, pues es, es importante, ¿no? Eh, yo cuando estuve en el gobierno sí tuve un, un esfuerzo de reconectar a... a a Puerto Rico con, eh, por ejemplo, la Alianza con todo el tema de Naciones Unidas, este, del cambio climático, porque incluso muchas islas eh, y mucho de nuestro vecindario también eh, nos representan mucho más ante esos temas a nivel internacional que lo que haría el gobierno de Estados Unidos, eh, que no tiene las mismas condiciones ni enfrenta los mismos retos con el cambio climático. O sea, que, que eso de por sí ya es muy importante, esa labor de la diáspora, eh, en cuanto a poder este, conectar con el resto del mundo y con eh, muchos entornos, muchos campos de, eh, de, de negocios, ¿no? este, e industrias, manufactura, hasta eh, políticas públicas y cambio climático.
2: Sí, y eso eh, eso que mencionas del cambio climático, nosotros por ejemplo con el puente siempre lo citamos en cuanto a las investigaciones que hacen verdad y, y, y nos informa el trabajo de nosotros y también nos permite tener conversaciones más profundas con los gobiernos municipales pero también con otros aliados, el hecho de que como archipiélago, como una isla en desarrollo somos los más expuestos que estamos al impacto del cambio climático a pesar de que no hemos sido los principales ¿verdad? no hemos sido los que más han contribuido a ese cambio climático climático, pero somos los más que vamos a sentir ese impacto. Y cuando hablamos con los alcaldes les decimos el 60% de la población vive en la costa. ¿Qué implicaciones tiene eso para las decisiones que se tienen que tomar para las planificaciones? Así que nosotros por lo menos desde acá eh, también sabemos esa importancia de la diáspora, de cómo nos conectamos, cómo nos mantenemos eh, in, ¿verdad? interconectados, valga la redundancia, porque la globalización está aquí y nos tenemos que, que conectar. Y realmente el hecho de que la gente se vaya de Puerto Rico, eh, en un momento yo recuerdo cuando estaba la administración de Aníbal Acevedo Vila, que él hablaba de la fuga de talento. Y mi contestación era, la fuga implica que alguien está huyendo porque se quiere ir. Yo creo que hay, hay una falta de reconocimiento de la responsabilidad de que en el país no están las condiciones materiales necesariamente para que todo el mundo que se quiera quedar se pueda quedar. Eh, y un poco en el país, ¿verdad? Y un poco eso es lo que estamos haciendo con este programa, conectando el gran trabajo que hace nuestra diáspora cuando se va. No es un acercamiento de... No, o sea, cuando ya te fuiste la gran aportación que estás haciendo, pero también qué podemos hacer para retener que la gente no se nos siga yendo. Así que no sé si Edgar quería decirle algo más a Ramón.
1: Yo creo que Ramón iba, iba a reaccionar. Sí, dale,
4: perdón. Oh, no, bueno, bueno, sí, es que para mí, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, a mí pues ya hablé un poco de la frustración un tanto política, ¿no? De la dinámica política. Ahora lo que sí, este, pues, Resulta increíble, ¿no? De que todavía una ley como aquella de la, los 2022 continúa en Puerto Rico porque es algo que le que está desangrando al país, este, tanto más que la corrupción. O sea, que, que uno no pueda eh, que, que se le dé la bienvenida a personas que no quieren aportar eh, ni a Puerto Rico ni al mundo. Porque, o sea, al final son gente que están huyendo, eso sí que están huyendo
3: de está Puerto muy... Rico
4: para no tener que contribuir con la sociedad, ¿no? Entonces, para mí me parecen unas personas en su mayoría, ¿no? O sea, uno no puede generar, pero son parásitos de la sociedad, ¿no? Entonces, que en Puerto Rico se le siga bien viniendo a ese tipo de personas, eh, y entonces a las personas que, que quieren aportar, eh, pues no, no encuentran espacio, pues es algo preocupante porque, pues, yo tengo muchas amistades que ya no pueden este, comprar. Eh, una, ¿O, alquilar? Una, o alquilar, inclusive, ¿no? Entonces, ese tipo de, de cosas sí que pero me preocupa grandemente, ¿no? Entonces, este espero que, que pueda haber un cambio pronto, si no, pues la isla va a estar viviendo más en la diáspora que
2: que en la isla misma. ¿no? Sí, y a eso se le añade, estamos completamente de acuerdo, ¿verdad? Y siempre que hablamos de la ley 2022-60, recordamos que esto es un proyecto de país, o sea, esto es una ley que se impulsó por nuestra legislatura, que se firmó, se fue Ramón a un túnel, que se firmó por nuestra legislatura, que se aprobó por, por ¿verdad?, por el gobierno central. Así que esto es algo que es política pública nuestra. Eh, y a la vez realmente se, se incentiva que la gente venga pero esa, ese incentivar que las personas de afuera vengan tiene unas implicaciones, ¿verdad? En que personas como nosotros, como nuestras amistades tienen unos aumentos en el costo, en los cánones de renta que son imposibles de sostener que ya no es tan fácil adquirir una vivienda en el país, reconociendo que hay unos programas que hay, eh, que tiene el gobierno central con los fondos de la recuperación para adquirir una primera vivienda pero pasa como está pasando con lo que son los vouchers de alquiler de renta. El gobierno central puede tener un voucher, de, un voucher, un, un certificado para alquilar una propiedad, pero eso no quiere decir que la propiedad esté disponible para ser alquilada. El hecho de que exista eh, ese dinero disponible no quiere decir que existe la propiedad que, no, que vamos a poder alquilar o que vamos a poder adquirir. Así que... Eh,
1: Sí, eh, bueno, básicamente, Ramón, estamos llegando al final de nuestra primera sección del programa, así que muy agradecidos de que estuvieras eh, con nosotros compartiendo eh, este tiempo. No sé si quieras dar algún, algún mensaje final o alguna o comunicar algo eh, de, como de, a modo de cierre, ¿no?
4: Sí, bueno, sí, porque definitivamente que terminar con lo de la 2022 no sería muy inspirador, este... Pero, pero sí, bueno, la importancia de nuevo de, de, del servicio y de eh, activarse, o sea, políticamente, de seguir este, qué cosas están sucediendo, porque necesitamos un cambio grande en Puerto Rico. Yo creo que es posible, pero va a ser difícil dentro de lo, de, de las mismas tradiciones políticas que hay, ¿no? Entonces, yo espero que sí haya, o sea, un... un este resurgir de la de la sociedad civil, ¿no? Eh, que es para mí pues este lo más importante eh, para poder este, afrontar tú sabes, problemas tan grandes como es el cambio climático, eh, la necesidad tan grande que hay económica ¿verdad? Pues Ramón, vamos, vamos a estar. Espero que me hayan escuchado.
3: Sí,
2: te escuchamos todo. Vamos, vale. a estar, okay. vamos a estar pendientes de tu trabajo. Por favor, sigamos conectados. Los estudiantes y las estudiantes en Princeton se van a dar un banquete contigo, ¿verdad? Por, por todo lo que va a enseñar. Sigamos la conversación para ver cómo podemos seguir colaborando desde la Liga en nuestros diferentes ejes okay. temáticos. Eh, Queremos aprovecharnos de todo lo que has hecho y de todo lo que haces, pero de una manera colaborativa. Así que te damos las gracias por haber estado con nosotros y con nosotras en este programa de Agenda Municipal. Y quiero que sepas que esta es tu casa todos los miércoles a las 2 de la tarde por Radio India, diferido por Borinquen Radio. Cuando quieras comunicarle algo al país, déjanos saber. Esta es tu casa desde el tren o desde el puente, desde donde quieras, ¿ok? <risa>
1: bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas ¿eh? bueno, es... gracias.
2: Gracias, gracias.
1: Gracias, Ramón. Y bueno, amigos y amigas, estamos vamos a hacer una breve pausa eh, para nuestros amigos para identificar el programa. Están escuchando Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, transmitido por Radio Baila 1320 y diferido por Guapa Radio Brinquen Radio 680
0: municipal Un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Produce la Liga de Ciudades de Puerto Rico, organización sin fines de lucro, no político partidista ni electoral, que impulsa cambios en la política pública mediante una agenda municipalista. Saludos amigos Radio Escuchas, mi nombre es Edgar Gómez
1: y está eh, sintonizando Agenda Municipal un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico que se transmite a través de Radio Isla 1320 y Borinquen Radio 680. Hoy estamos con un panel de lujo, estamos hablando de la diáspora y eh, tuvo con nosotros en la primera sección del programa el expresidente del Sierra Club, eh, Ramón Cruz, eh, Cruz ahora está, nos está, es un activista político y hoy eh, nos estaba comentando que va ahora a estar trabajando en Princeton, así que va a estar de profesor invitado con nuestros, eh, con estu los estudiantes, así que va a ser bastante interesante lo que Ramón va a estar comunicando. Y con nosotros eh, ahora en la segunda sección se encuentra el representante José Bernardo Márquez. Saludos José, ¿cómo estás?
5: Saludos Edgar, saludos Cristina, saludos a toda la gente que nos escucha, agradecido del espacio siempre
2: saludos, representantes, que estamos entusiasmadísimos de tenerlos aquí. De repente, cuando vimos el proyecto de la Cámara 1685 que usted presentó, eh, que es una medida dirigida a los jóvenes, eh, que busca eh, mejores oportunidades eh, para a través de proveer incentivos, ¿no? La ley se llama Ley para Incentivar la Retención y Retorno de Nuestra Juventud y Fomento de Familias Jóvenes. Queremos que usted nos hable un poco de lo que está contenido en la ley, pero para aquellos que nos escuchan, como Edgar y yo estamos trabajando esta semana desde Nueva York, de repente vimos su proyecto y dijimos, ¿qué tal si combinamos dos temas? La importancia de la diáspora, quienes se fueron, el trabajo que están haciendo, ¿verdad? Porque hay que reconocer que hay una diáspora fuerte que está aportando grandemente a Puerto Rico, pero a la misma vez, ¿cómo retenemos para que la gente no se vaya, ¿verdad? ¿Cómo cambiamos esas condiciones materiales que hacen que la gente se tenga que ir del país? Hablábamos con Ramón y él nos decía, tengo amigos que no pueden alquilar viviendas, tengo amigos que no pueden adquirir sus propiedades, ya sea por los impactos de la ley 2022 60 el aumento en la gentrificación, las las condiciones de trabajo que hay. Así que háblenos un poco de qué impulsó a eh, preparar este, este proyecto de ley.
5: Eh, pues mira, la realidad es que para lograr esa retención definitivamente uh -huh. tenemos que atender una serie de problemas estructurales como es la situación eh, económica, las oportunidades de trabajo, eh, la vivienda, hay una cantidad de temas, eh, pero me parece que hemos estado discutiendo esos asuntos y tratando de atender esos asuntos estructurales y la gente se sigue yendo, eh, así que si bien no renunciamos a esas luchas eh, y esas reformas eh, fundamentales que tienen que ocurrir en Puerto Rico a nivel socioeconómico, que lo que estamos hablando aquí es de promover un plan de incentivos que le haga a ese joven, a esa joven un poquito más costo efectivo quedarse en Puerto Rico, cuando tienen esas oportunidades de trabajo en otras jurisdicciones, eh, con muchos beneficios marginales, probablemente, eh, y también quizás con un eh, con unas condiciones de vida más atractivas, a lo mejor en el tema energético, en el tema de la seguridad, pues la realidad es que Puerto Rico tiene que competir con esas jurisdicciones. Estamos hablando de hacer una inversión en esa generación a través de este plan de incentivos que incluye en su mayoría beneficios contributivos para precisamente mitigar eh, el impacto económico que le pueda representar a su bolsillo, quedarse en Puerto Rico eh, teniendo quizás otras oportunidades fuera. Eh, estamos hablando de incentivos en, en su contribución sobre ingresos hasta los 35 años, que actualmente llega solamente a 26. Eh, estamos hablando de un alivio al pago de préstamos estudiantiles a través de un crédito de mil dólares al año. Eh, y también de un crédito por menor dependiente para que aquellos que optan por hacer familia en Puerto Rico, eh, pues que también reciban ese respaldo, porque sabemos que hay un reto enorme eh, de eh, la tasa de natalidad y de precisamente todas las implicaciones que conlleva el criar y, y tener hijos aquí en Puerto Rico. Hay otras cosas, pero para un poco iniciar la conversación, ese, esas son tres de las propuestas que incluimos en el plan de incentivos.
2: Me, me parecen interesantes y muy necesarias esas, esas propuestas, ¿verdad? Puerto Rico tiene una tasa eh, de crecimiento negativa, o sea, nosotros estamos realmente enfrentando una crisis demográfica eh, que yo no estoy segura si todo el mundo entiende las implicaciones ¿verdad? Nosotros tenemos municipios que han tenido una un cambio del 50% en eh, menores de 18 años ¿verdad? O sea, nuestra tasa población, la gente no, no está pariendo, la, la, hay gente que dice que es que las mujeres no queremos parir mi contestación es, es que no están las condiciones para tener hijos, no está el sistema no está el sistema de educación, entonces no se trata de si las mujeres queremos o no queremos hacerlo, es si las condiciones materiales están en el país para poder Hacerlo y un proyecto como este, eh, en el que se reconoce que más de 700 mil boricuas sean, ¿verdad? Reconociendo que más de 700 mil boricuas en edad laboral se han ido de la isla en los últimos años, que nuestro territorio está envejeciendo, evidencia de que el país no estaba, el gobierno no estaba preparado para atender eso y que hay que hacer algo eh, para, para remediar esa esa, en el sector, en el segmento anterior representante decíamos que no es una fuga porque la fuga implica que la gente está ¿verdad? huyendo eh, de algo para salvarse, yo creo que es más una expulsión, ¿verdad? yo creo que hay que hablar de que el país a los jóvenes los expulsa al no dar las condiciones materiales que se tienen que tener, así que eh, un poco eso como contexto sí,
5: pero... sí, Yo creo que, bueno Edgar No, eso mismo, el representante si quiere eh, reaccionar Creo que hay mucha gente que, que quiere estar aquí, o sea, yo de acuerdo en que la diáspora está haciendo muchas aportaciones, mucha gente tiene las oportunidades de, de trascender profesionalmente y escalar y, y quizás elevar lo que sea eh, sus talentos a unos niveles, pues, de, ¿verdad? de, de ir a otros lugares y, y darse a conocer y aportar muchísimo dentro y fuera de Puerto Rico, eso está muy bien. Pero lamento muchísimo toda esa gente, que ya sea por razones culturales, por razones familiares, eh, y por las razones que sean, porque quieren vivir aquí pero no lo pueden hacer, ¿verdad? Este, y como tú planteas, Cristina, pues casi que los hemos ido eh, sacando de aquí por, por décadas, porque esto no es un problema reciente. Es un problema que ha estado ahí, que, que los números siguen indicando las mismas tendencias y que el, seguimos señalando el problema, pero aportando muy pocas eh, soluciones. Eh, así que, de nuevo, me parece que tiene que haber un reconocimiento del efecto eh, económico, sin duda, pero también social, que tiene esa salida de que todo ese talento pues hace sus aportaciones, sus contribuciones en ideas, en investigaciones, en eh, involucrarse con su comunidad, en activarse políticamente. Lo hace entonces en otro sitio y eso no, no lo hace aquí en Puerto Rico. Y eso... Es uno de los aspectos, el otro es el efecto económico dominó que tiene, que se estén viendo 20, 30, 40 mil personas que van a dejar de aportar eh, y uh, que van a dejar de comprar en los supermercados, que van a dejar eh, ¿verdad? De, de trabajar pues, aquí, porque entonces cuando tenemos precisamente el planteamiento de que hay una falta de mano de obra en distintos sectores, pues, pues no estamos atrayendo muchísimo a que a que sea viable para ellos estar aquí me parece que este es un paso eh, en esa conversación en, en esa dirección eh, y ojalá pues, pues tenga el respaldo de los compañeros y compañeras eh, hay 10 legisladores que ya se han unido como coautores así que ese es un paso importante el proyecto no lleva ni una semana de erradicado así que ojalá podamos seguir eh, obteniendo pues, mayores votos y, y respaldos en el trámite legislativo.
1: Esa, esa era una pregunta que, que queríamos hacerle, ¿en qué etapa se encuentra? Sabemos que recién eh, están iniciando a hablar de esto, pero ¿en qué etapa se encuentra de, del proyecto?
5: Eh, lo radicamos el jueves pasado, el lunes, eh, entonces se refirió a las comisiones de Juventud y Hacienda de la Cámara de Representantes. El lunes también en la sesión eh, tuve la oportunidad de dialogar con, con varios colegas eh, que les había intercambiado el proyecto eh, durante el fin de semana para que lo leyeran y lo evaluaran y, y por eso planteo que fue positivo que mm. tan rápido como el lunes pues 10 legisladores y legisladoras firmaron coautorías y hay ahí del PNP, del PPD, de Proyecto Dignidad, hay una pluralidad interesante eh, de partidos políticos respaldando la, la iniciativa entonces, ahora el próximo paso son vistas públicas. La Comisión de Juventud, que preside el compañero Rector Ferrer, ya nos pidió eh, recomendaciones de entidades que, que pudieran aportar su insumo, sus recomendaciones a la, a la medida. Eh, así que estamos eh, sugiriendo economistas, organizaciones sin fines de lucro, eh, obviamente todo el aparato gubernamental, eh, para que entonces observen eh, y evalúen la medida con el detenimiento que, que amerita y hagan las recomendaciones, sin duda nosotros tenemos la mayor receptividad a, a que se mejore, a que si hay propuestas que se tienen que ajustar los números, eh, o precisamente cómo se sustituye el impacto fiscal que esto tiene, por otro lado, eh, eliminando eh, deducciones, tasas preferenciales, o identificando presupuestos eh, de los sobrantes que se están generando por el, el tema de, de la entrada de, la, de los fondos de reconstrucción eh, hay una complejidad fiscal en este proyecto que yo reconozco eh, que es lo que vamos a estar discutiendo me parece que lo que no podemos hacer es eh, eh, dejar de actuar sobre un tema tan, tan importante eh, y, y pues esa es la, la discusión pública a la que estamos invitando a la Cámara y al país
2: nos encanta, nos encanta eso, cuando estábamos escuchando el programa eh, por lo menos yo pensaba, esto suena como un el proyecto, perdón, esto suena como un proyecto que está enmarcado desde el acercamiento de la economía del bienestar una economía en función de las personas y en función de la naturaleza o sea, si no protegemos el, el país, eh, si no protegemos los, los recursos naturales, nos estamos haciendo daño si la economía no prioriza al ser humano y a la naturaleza, pues entonces nos estamos haciendo daño, y esa era una de las preguntas que teníamos, sabiendo que nos necesariamente están los estudios com completados, ¿verdad? Pero ¿cuál podría ser ese impacto demográfico? ¿Cuál podría ser ese impacto sociodemográfico o socioeconómico en el país? Eh, yo creo que usted ya nos contestó un poco ¿verdad? De que se está buscando, pero ¿cómo usted lo vislumbra? ¿Cómo, cómo usted lo ve? Eh, y, y otra pregunta, ¿cómo lo evalúa? ¿verdad? ¿Cómo se mide ese impacto? Uh
5: -huh. Mira, en términos numéricos, lo que nos dice el perfil del migrante es que se están yendo como en promedio 30.000 personas al año entre 20 y 39 años. O sea, solamente en, en, en ese rango de edad eh, se va mucho más. Así que eh, nosotros lo que estamos planteando es si a través de estrategias concretas, específicas como estas, que también tienen que venir acompañados de un mensaje, de, un, de una eh, divulgación, de un, eh, un llamado a, a que la gente se beneficie, ¿verdad?, utilice eh, estas herramientas, eh, si nosotros logramos que una fracción, 25% quizás, de esos que se están yendo se queden, eh, pues pudiéramos estar hablando que en la próxima década eh, 100.000 jóvenes que de otra manera no estarían en Puerto Rico definiendo joven como incluyéndonos a nosotros, ¿verdad? Jóvenes adultos.
2: Yo, <risa> este, me eh, dije, bueno, yo estoy fuera, pero yo me siento joven. No, ¿verdad?
5: no, es una definición generosa del concepto <risa> joven. Sí. Eh, pero eh, lo digo en broma y en chiste porque precisamente son edades en donde todavía la persona está buscando en dónde asentarse, en dónde ubicarse profesionalmente, en dónde quizás hacer familia. Eh, y en ese sentido, pues, es muy susceptible de hacer esos cambios y lo que queremos es que, que eche raíces, ¿verdad? Que es un poco una metáfora que usaba un periodista el otro día, que, que eche a volar su chiringa aquí en Puerto Rico. Sí. Eh, si lográramos que en 10 años eh, 100.000 se queden, eh, es un número significativo, ¿no? Eh, sí. Y eso es, es la apuesta un poco que, que hacemos con el proyecto, que tiene que venir combinado sin duda de otras estrategias y de otras propuestas. Eh, pero entendemos que bien comunicado eh, y bien desarrollado pues pudiera tener ese efecto, no solamente en los que se quedan, sino en los que están afuera, pero han contemplado la posibilidad de regresar y esto puede ser un mensaje atractivo para finalmente tomar esa decisión.
2: Sí, me, lo, lo escucho, ¿verdad? Yo me siento joven, estoy fuera del grupo porque tengo 45 años, pero tengo una hija de 20 y yo tengo estas conversaciones con ella y ella me dice, mamá, aquí no hay espacio para mí. Y eso es de lo más doloroso que yo creo que una madre o un padre puede escuchar. Eh, y eso no tiene implicaciones solamente en los que se van, tiene implicaciones también en los que se quedan, porque sabemos que se está yendo la gente joven, se está yendo y se está quedando la gente adulta que tiene unas necesidades ¿verdad? particulares. Así que esta conversación a mí me, me encanta, me parece que es una, me parece que usted con este proyecto ha traído a la palestra pública un mecanismo para propiciar esta conversación aún más, para problematizarla, y me encantó la contestación de los 100.000, porque usualmente la gente dice, ah, bueno, vamos a tener tantos ingresos garantizados. ¿Qué mejor resultado que decir? Vamos a tener mil puertorriqueños, puertorriqueñas, puertorriqueñas que no se van a tener que ir del país o que no se van a ver forzados a ir del país. Y eso está bien alineado a, a cómo la Liga ve las cosas. Una de las maneras en las que nosotras queremos empezar a tener estas conversaciones acerca, por ejemplo, del retorno en inversión es el retorno de inversión desde la equidad. ¿Qué implica ese retorno de inversión? No es Aquí no, no problematizamos el gasto tributario que entiendo que es el doble de nuestro presupuesto y yo pienso que un gasto el gasto tributario de un proyecto como este sería minúsculo en comparación con otras exenciones con otros beneficios que se dan eh, a grandes corporaciones, así que se incentiva, si se incentivan las grandes corporaciones desde la economía del bienestar ¿por qué no incentivamos al principal recurso del país que es nuestra gente? Así que yo de mi parte le felicito por ese, por ese proyecto tenía una pregunta desde la liga ¿verdad? ¿cuál usted entiende que debería de ser el rol de los municipios en un proyecto como este? Eh, ¿cómo, ¿cómo deberíamos de integrar a la, esa comunicación eh, o esa colaboración eh, entre, entre los municipios y su y la legislatura para un proyecto como este, ¿cuál usted vería que podría ser ese rol?
5: Bueno, creo que es una, una excelente pregunta. Como, como otros temas, son asuntos en donde la conversación tiene que trascender un, una sola rama, ¿verdad? O incluso un solo ente, ¿verdad? o entes públicos, sino que también tiene implicaciones. Eh, a nivel del, del sector privado y sin duda su impacto va a ser mayor en determinadas regiones, en determinados municipios, como ustedes bien eh, planteaban en, en la introducción. Así que yo creo que, el, que la importancia es ver ese efecto eh, que tiene este problema para muchísimas eh, variables y, y asuntos, eh, tiene que ver con adultos mayores, tiene que ver con economía, tiene que ver con el tejido social, tiene que ver con eh, el desarrollo comunitario. Eh, así que en, en la medida que, que los organismos municipales eh, entiendan ¿no? la, la dimensión de, de este problema, pues es, es fundamental que, es, que se inserte también, como decía, a la aportación de, de soluciones. Eh, estamos hablando precisamente también de qué generaciones van a poder eh, liderar el, el desarrollo de sus propios eh, municipios y de sus propias eh, comunidades, servirle a, a cada uno de esos ayuntamientos y, y pues me parece que eh, tienen muchísimo que aportar desde su respectiva región eh, y municipios pero son problemas que requieren estrategias eh, concertadas, estrategias nacionales, si se le quiere llamar de esa manera eh, y, y por eso, pues, eh, la importancia de que haya una política pública eh, dirigida específicamente a, a atender esta, esta problemática. Así que, pues, también la invitación, precisamente, a que, a que los municipios, a que la Liga, eh, se inserte en la conversación, como lo hace a través de, de este espacio, y ojalá también, si tuvieran... Eh, Sugerencias puntuales de cómo eh, también los municipios pudieran proveer herramientas, incentivos, eh, oportunidades de trabajo para, para esos jóvenes, pues sería tremendo también que lo, que lo incluyamos. Como parte de la propuesta de retención y retorno de jóvenes.
2: Cuente con eso, y yo creo que otra aportación que podemos hacer es verificar quién falta de dar insumo en ese proyecto con quién colaboremos, porque el sector filantrópico hace un gran trabajo desde la aportación del país, las organizaciones comunitarias. Lo he escuchado hablar de que también queremos que la gente regrese. Está la página del proyecto del comeback, que es anunciar estas, estas oportunidades de empleo que hay y cómo la gente regresa a Puerto Rico. Eh, de hecho, el invitado anterior, Ramón, estaba en este. Estados Unidos y regresó a Puerto Rico por un tiempo para asumir un espacio desde el servicio público Así que vamos a estar bien pendientes, representantes, nos entusiasma mucho este tipo de proyectos, eh, nos parece que continuar la conversación sobre cómo esto es un tema que realmente está alineado a un acercamiento de la economía, del bienestar, eh, nos ayuda a profundizar estas conversaciones que debemos de tener en el país, así que de nuestra parte cuente con nuestro insumo para el proyecto, sepa que este espacio en agenda municipal está disponible para hablar de las iniciativas que, que se presentan en beneficio del país.
1: Correcto, representante. Y ya vamos a ir cerrando esta segunda sección. No sé si quiere eh,
5: eh, decirnos algo a, a modo de cierre sobre el proyecto. Bueno, el proyecto incluye como siete o ocho más eh, incentivos y propuestas. Como mencionaba, es un plan de incentivos. Al principio mencioné tres, pero simplemente invitar a los Radio Escucha a que me pueden seguir en José Bernardo PR, en Facebook eh, y en Instagram, igual en, en Twitter. Eh, y ahí pues eh, elaboramos un poquito más el, el contenido de, de toda la propuesta para los asuntos que, que no dio espacio por cuestión de tiempo. Felicitaciones a ustedes por el trabajo que hacen y saben que siempre estamos a la orden para colaborar con la Liga y con los municipios.
2: Gracias, representante.
1: Muchas gracias, representante. Y con nosotros estaban escuchando a José Bernardo Márquez, representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana y portavoz de, del movimiento. Cristina, tuvimos un gran programa en la tarde de hoy. Abrimos con uno de nuestros colaboradores, Juan Pablo eh, Ponce de León, eh, de HR&A Advisors, eh, que es uno de los, es uno de los eh, consultores que nos está apoyando en la creación de un assessment eh, para poder ver, evaluar y apoyar a los municipios en un plan de crecimiento y desarrollo. También tuvimos en segundo lugar a Ramón Cruz, eh, ex presidente del Sierra Club.
2: Y ahora profesor de Princeton.
1: Y ahora profesor de Princeton. Y estábamos hablando con él, ¿no? La importancia de la diáspora. Correcto. Y, y yo creo que hubo uno, varios puntos importantes, pero uno de los que más me, me gustó que planteó es la importancia de insertarse en, la, en el activismo político. Y, y muchas veces pensamos... Político
2: con P mayúscula, con P grande.
1: Político con P mayúscula. Es cómo, hacer, cómo nos insertamos eh, eh, para promover nuevas políticas públicas. Cómo nos insertamos eh, para generar cambios en la sociedad, en el país, desde la diáspora y también desde Puerto Rico. Y cerramos con el representante José Bernardo Márquez del Movimiento Victoria Ciudadana, quien estuvo hablándonos del de proyecto de la Cámara 1685, que se llama Ley para Incentivar la Retención y Retorno de Nuestra Juventud y Fomento de Familias Jóvenes, que es un proyecto donde lo que busca es que los jóvenes que están en Puerto Rico no se tengan que ir, ¿verdad? Se, puede, se queden en la isla para desarrollar. Así que esto ha sido lo que ha sido nuestro programa número 7 de la segunda temporada eh, de Agenda Municipal, que es un espacio para conversar y compartir los proyectos, programas y políticas públicas de nuestra agenda municipalista. Pueden conocer más del trabajo que hacemos en la Liga de Ciudades en www.ligadeciudadespr.com y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales en eh, Facebook, Instagram y Twitter, ahora ex, eh, como Liga de Ciudades PR. Ahí van a encontrar más información de lo que hacemos y lo que trabajamos. Así que, Cristina... Buenas tardes.
2: Nos vemos, Puerto Rico. Nos vemos la semana que viene. Nos
1: vemos la próxima semana. Llévatelo, Cristian.